0: 大家好，欢迎收听爱博学院 Aki Talk， 这里是爱塔菜，邀请你们与不同背景的主持人一起挖掘文本里的建筑知识与地方
1: 故事。爱博学院由开物建筑与开富力建设所支持运作，是回馈社会的积极实践。每周二。台湾时间早
0: 上八点准时更新，各大平台搜寻“爱播学院”、“艾草的
1: 爱”、“削波快的播”，记得来图文并茂的 FBIG 订阅追踪。我们知道你们真的有喜欢爱播，不好意思留言的就把我们分享出去吧。正片开始。
0: 今天这本书呢，这个书名哈、哦，乐乐等哦哦，它叫做《嗯、<哼>城市演化人：人从消费文化到都市规划，从中产阶级到社会流动，从废墟到网络，人类与城市的六千年的故事》哦。好，坦白说，真心话。嗯、哼如果啊，我去逛成品的时候，然后这本书放在架上，或者是放在排行榜， uh、huh, 是我可能会略过。啊， oh,
1: <笑>我以为这是你爱的类型、啊，所<笑>、啊啊、就是因为这样，就是
0: 你主动说要提，我真的是，我就是抱着那个一百万分的这个好奇。啊哈、uh ， huh、这个这本书看起来很厚呢，哦，對啊、又硬
1: 又长呢，它、啊、它为什么会吸引你？就是实话实说，嗯，就是其实当初读这本书的时候，是因为那个台中市立图书馆的推荐。等一下，他们就他们的官方网站上面会有一些推荐的书籍，然后可能每隔一段时间他就会更新，然后我就去翻，哎、欸，有没有他们推荐，然后我觉得很不错的书。我突然发现这是一个我不会用的功能哎、欸。<笑>
0: <笑>就是就是我好像每次都是看到一本书，然后我就直接输入， uh、huh, 直接预约。Uh huh, uh huh. 我好像很少浏览它
1: 其他的功能。你可以使用一下，它有时候推荐的书还蛮有趣的， oh, 就是你好像蛮耳目一新的。OK， 对，所以这本书，嗯，那主要就是因为呢，我之前也会读一些真雅各的书籍，所以对于城市啊，越是有趣或创新的见解，我就越喜欢。所以看完这本书的简介后。二话不说，我就先预约了。预约了之后呢，就马上跟阿飞说：“哎、欸，艾塔车要不要分享这本书？好像很不错、喔。”对啊，吓坏我了、啊。嗯
0: 、<笑>推荐我一本这种建筑人的书，<笑><笑>把我给吓死了。对啊，我说说真的，其实你推荐之后，我就认真读嘛。拿到书之后，我就想说：“哎、啊<哈>欸，到底是什么书吸引一个行销背景的人？就是、嗯、就是就是要推荐我看这样。嗯”那我一看进去之后，说真的，我有一个。就是突然盯了一下，哎、欸，我有点把所有的书串起来，感觉像你刚刚讲到的真雅各， uh huh. 然后，然后我也另想到另外一本，就是雪轮》、《租金的裸《裸城、嗯》，因为其实看到这本类似的，就是看到这本书的封面的时候，我很直觉是想到那两位啦，对，那也有可能我读得太少，哈，然后、uh huh. 只想得到那两本，哦，就是这三本呢，刚好。就是三本的作者刚好是三种不同的角色，是哦。雪伦朱金是社会学教授，
1: 嗯
0: 、<哼>哦，那曾雅各他是以前是记者嘛，对。那这个这本书的作者 Monica， 他是考古学家，嗯哼。所以考古学家的这个口吻啊，然后他举的例子啊，嗯、<哼>他用字遣词啊，立马就跟另外两个作者不一样。Uh huh、然后我读着读着也觉得说，哎、欸，这就是为什么古今中外。这么多这么多写都市的书，嗯、<哼>一直不断的写，写不腻。嗯哼，如果我来写，我就写一本以酒鬼为视角的<笑>就是<笑>你知道
1: 写哪里好。睡吗
0: ？<笑>
1: 公园的长椅之类那个那
0: 个那个叫什么？不是书都会最后有一个什么附记或什么的吗？我会标注，我会标注。
1: 特别推荐那五个点，然后可以睡得特别安稳。<笑>公园的第几张长椅<笑>？
0: 哎，欸、好像不错哎，你给了我一个灵感。我本来是要写说，我到不同城市一定会选择一个酒吧，然后去认识那个城市，这样是就是长大以后啦，但我觉得你的 idea 比较好。我要回忆一下，我都在哪里睡的
1: ？特别是你记得起来吗？都醉醉过去了，而且可能断片了。你可能要访问，就是那个路路上的行路啊，一起去的友人这样。对不对,對。就是一起睡的这样。
0: <笑><笑>好了，来回来<好>回来回来,回来,回来我说真的，这本书呃里面有三篇，我自己觉得我一看我就觉得、嗯、啊,啊很有记忆点。是啊，这本书其实谈到的故事真的蛮多的。哦、嗯啊，我大概提一下这三篇的内容
1: 。嗯
0: ，第一篇呢是他在讲关于城市的差异，他、嗯、不是在讲说。呃，台北跟纽约这种差异，吼，他是在讲说六千年前的城市跟现在的城市有什么差异。嗯
1: 、uh ， huh. 哦，那
0: 第二篇我想分享的是他在讲关于中产阶级的生活样貌。Uh huh. 哦、我我我觉得这一篇他的口吻很好笑啦。然、uh huh. 哦、就是对我来讲很好笑，因为他就在说六千年前的二阶主管跟现在的二阶主管一样是夹心饼干啦。Uh huh. 哦，那这么有趣，就是说二阶主管跟都市跟建筑。有什么关系
1: ？嗯,<哼>嗯，我
0: 等一下分享。好，那第三篇呢是关于贫民窟的意义。嗯哼，哦，他提到了上海，是。但我读着读着呢，我想到的是台北的宝藏岩
1: 。哦，有趣啊、哦。嗯，就是光
0: 这三篇，嗯、我觉得但里面讲很多啦。哈。但光这三篇，我很想跟听众分享。<對>好，好，那我先来讲第一个。嗯，第一个啊，他在讲那个。呃，古今城市的差异，他<对>讲什么呢？我先念一段书里面的这个叙述，三十三页的地方，他说，城市发明至今呢，仅仅六千年。嗯、<哼>那其实现在处处可见，而且城市的一些生活的形式啊，甚至城市里面会有什么东西，都已经内化在我们人的这些思想啊，甚至我们的行为模式里面了。嗯、<哼> OK， 他举例来说哈、哦。当我们外出旅行的时候，我们对一个新的地方呢，我们会用自己的城市当做对照去体验它。好比说，呃，我们不会在城市里面去寻找哪里有卖饲料的店，哪里有牛舍，因为我们知道在都市里面啊，食物呢是早已经准备好给人家食用的。它会以什么形式出现？餐厅。小吃摊，甚至流动摊贩哦，这样的形式出现。那再來是呃水，我们知道城市其实已经有一些自来水系统了，所以城市里面的人呢，他会他会从水龙头去取水，而不会说啊，我直接拿着桶子去河边装水。好、哦，即便他就住在河边，好、哦，很合理嘛、哦。我们住在法子溪附近，我们也不会去捞法子溪的水直接起来用。嗯哦，这些都是我们在一个陌生城市的时候，我们会用自己的生活经验去寻找、去比对、去体验、嗯。嗯哼 ，OK， 他说啊，人类具有适应都市生活的天性。嗯哼，好、哦，一五一九年的时候啊，那时候日西班牙的士兵。然后、啊、跟一群探险家，那他们就是被那个指派说去探索一下墨西哥那一带。Uh huh. 那时候他们还不知道那是墨西哥，然后呢， uh huh. 哥伦布也还没有发现新大陆等等的。Uh huh. 那西班牙人抵达这个墨西哥首都的时候，这两个文化第一次碰面的时候发生了什么事？啊，就是你要想一下， uh huh. 那时候怎么样？没有 Google，、uh huh. 也没有 Google Map，、uh huh. 甚至连地图都不一定有。有也不一定正确的年代，所以他们没有办法说抵达之前，他先呃查一下有什么景点，有什么要注意的，然后那里的人就是是文化是什么都没有办法，你只能靠靠岸了之后，然后落地了之后，先用眼睛去观察。那他们就观察到什么？诶，我在岸边看着看着，我有看出有一条路都是商人在走的。因为航海时代嘛，就已经有一些货海运的货物交易了。他们就发现说，哎，有一条路是商人走的。然后呢，那条路呢，走过来的人走出来的人是带着空空的篮子要来装货物的。那走进去的人跟他们同一个方向的人呢，是带着满满的商品要走回市集。那他们呢，这群士兵他就很快速地抓到了一个了解这个陌生城市的脉络。哦，那。这些士兵啊，他体验到的这些声音啊，或者是这里的景色啊，甚至他沿途闻到的味道，虽然都是新的，可是他很快地找到这条路，嗯哼，进入这个城市，他不会觉得害怕，他甚至有一种安全感。哦，这是社会学里面的一种强调，一种心流，可能考古学家。不是只是看那些碎片而已哦、喔，他们可能要结合很多知识去脑补那个时候的画面。好、嗯喔，那也就是说，这两个新旧大陆，就是说不要讲新旧大陆啊，这个好像就是太偏太站在某一边了。就是这两边的人哦、喔，西班牙人、墨西哥人，<對>他们从来没有接触过。可是呢，他们两方的相遇，哦、喔，是直接让他们就可以辨识出。这里是市集，这里有买卖交易，嗯、<哼>这里有基础建设，嗯、<哼>哦，就是简单来说，就是全世界的人类不约而同的哦，在呃欧洲人、亚洲人，甚至美洲人都还没有相遇的时候，大家不约而同都呃开发出一种模板，一种呃都市生活的模板。嗯哼，这都市生活的模板里面有什么？有社区，嗯哼，有市场，有。广场空地，然后有标的性的建筑物，嗯、<哼>还有还有一个很重要的是，根据屋主的社会地位跟经济地位的不同而衍生出来的不同形式的住宅。嗯哼，哦，这个都在呃六千年前的都市就已经看得到了。嗯哼，哦，大家有兴趣可以去书里面看。好，那我觉得他这章节讲到一个很有趣的，就是说，嗯、<哼>其实从六千年前呢、啊。都市就看得出来，就是权力的象征。嗯哼，我刚刚讲一些标的性的建筑物嘛。对，他说其实那些就是具有政治权力中心的建筑物，每一个文化都有，嗯、<哼>而且他一定会搭配道路。嗯哼，好、哦，这样讲呢，很像。有一点抽象，你就想象总统府跟凯达格兰大道、uh huh. 哦，你就想象就是我们几个，比如说中正纪念堂前面搭配的道路是什么，国父纪念馆周围的道路是什么？ Mm hmm. 那当然，它在最早期，它一定是有一种、呃、指向性的， mm hmm. 所以哈、哦，早些年呐、啊，选举的时候、哦、你会听到那个<咳>台北市的候选人。会提出一些什么？我要翻转都市轴线，什么？我要串联什么？然后活化都市轴线。那个<對 S 1> 都市轴线其实讲白话一点，就是一个有权利中心的一个地点或社区。然后呢，它串它的前面这条道路串联起的那些呃经过的呃许多区域或者是地方特色，其实就是这样而已。就是，所以这本书它用一个很呃很它的意思就是，它原本要告诉我们有什么不一样，结果发现其实没什么不一样
1: ，就是都差不多
0: 了，都差不多
1: 差异这样，没错
0: 。所以你现在穿越回去也不要害怕，哦，就是差不多啦。哦，就先去海港，是不是？对对对，先找到道路。对，嘿嘿嘿。好，那第二篇啊，我自己就是刚刚说我觉得很好笑，就是这个中产阶级他的生活样貌，哦。我一样来读一下关于中产阶级呀，哦，这是他的第九章哦，他在说焦虑风险的中产阶级生活。他说，假如你曾经担任过中阶管理职，就会知道在任何复杂的大企业，你肩负最重要的功能，因为你身处在工作链的上下两端之间，上面的大老板定下方向跟愿景。那预期他们抽象的指示会变成具体的成果，而且最好快点完成哈啊！怎么写的这么写实哈？好，那你不止呢要负责诠释他们定定的目标，还需要组织人力来完成工作，在工作之中还要顾及他们的需求和要求。假如你管理的是业务员，你得威胁加利诱来逼他们达到业绩的目标。嗯、<哼>假如你负责管理办公室职员，你需要运用每个人的能力，知道他们的局限。又或者，哦，你监督的是呃工厂的工人啊，或原物料的供应商啊，嗯、<哼>哦，那你可能就必须要管理更庞大的都是团队。总之啊。不管你管理什么样的人员，或者是什么样等级的管理职，你有可能呢都面临一样的挑战，就是管理一个团队呢会碰上各种让人头痛的问题啊。新的员工他可能在签约之后，你才发现他的缺点，那这就变成你个人要处理的问题。那有时候呃新的团队雇佣了新的人，你并不知情，你得事后想办法把他们整合进来。那假设新人表现不好，你可能解需要解雇他，那你又觉得很有压力，那这些都是公司赋予你的。我刚刚念的这些，你可能都會觉得到底跟都市还有建筑什么关系
1: ？对呀、啊，到底什么关系？他
0: 说很好笑，嗯
1: 哼、uh ， huh. 因为刚讲的这一切
0: 呢，是呃四千年前泥板上某一个人写下来的信件。<笑>
1: 所以，所以就是说，四千年前也一样，跟现在一样，一模一样
0: 。所以，
1: 人类有进步嘛
0: ？哎<笑><笑>、欸，人类没有进步，但科技有进步。<笑>为什么呢？因为他就说，他说，刚好这个中介主管啊，他就是在、嗯、<哼>他写的就是他，其实，在面对一个工程，是他在 handle 一个工程，然后呢，但是上面的主管呢，又派他去接洽一个女技师，嗯、<哼>他就说。那个女技师也要我去接，嗯、<哼>你不知道这个现场没有我 hold 住就会垮掉吗？嗯、<哼>但是那个女技师我不去接，我又被 fire 掉。对，他
1: 的为难，这从侧面印证了一件事情，就是从四千年前人类的奴性就是这样子，而
0: 且不跨越种族的，<笑><笑>这不是亚洲人哎、欸，<笑>是不是？是不是有一个道理<笑>在？<是>好，他说吼。呃，在这个古城里面啊，嗯、<哼>呃，工程师、建筑师，甚至他的专案经理，对哦，都跟现在的人一样，他必须要呃，他其实也有面临一些呃，上一代的人已经盖好的建筑，嗯哼，因为以前以前那种，也应该说那个年代的一种权利，象征是，你盖那么高，对不对？我把你干掉之后，<對>我要把盖的比你更高，嗯哼，那个年代的工程师或建筑师其实也面临到一样的问题，嗯、<哼>他需要。呃，满足他上面的老板想要盖的更高，对，而、啊、他需要面对他下面的这些工人跟技师，嗯、<哼>要如何解决这个地质的问题、气候的问题，让他真的可以盖得更高。也就
1: 是说，嗯、都市建筑有这么多的摩天大厦，一方面是为了解决居住问题，另外一方面是为了满足老板的好胜心，是这样吗
0: <笑> ？Yes。
1: <笑>好
0: ，那为什么？哈，为什么？呃。这个二阶主管啊，或者是那种中阶主管，嗯、是 leader 加拍者，为什么你愿意做
1: ？呃，因为你想要，你要先到二阶，你才能到一阶，<笑>对不对？也不能跳阶<階>，你一步一步爬上去是是。说跳阶的人不多，就是空降那种不多。哦哦、也
0: 对，也对。其实这个这个就是、当然就一样道理啊，嗯、真的就是为五斗米折腰嘛。<是>其实他的薪水真的在在几千年前也一样。这个二阶主管的薪水当然是高一点，嗯、<哼>那这衍生出什么什么有趣的现象呢？你记不记得我们那时候有说《蜡笔小新》的爸爸？对，他是一个应该是一个小主管。对，好，因为那个年代的呃日本，它也有一个现象，就是说，如果你当上小主管，哦、你就要住进那种独门独院，<對>或者是一户建那一种，對,對,對,对不对？那它是有一种是一种地位的象征。是，那这里啊，我觉得这个搞不好是所谓郊区。豪宅的诞生的开始，嗯、<哼>我自己猜想的、啊，嗯、因为早期那个年代的都市，你就想象嘛，那个应该说管理的这种科技是没有的，<對>没有什么保险箱啊、门禁卡、啊，没有，嗯、<哼>没有这种东西。好、哦，那他们赚的钱是比较多的。嗯、<哼>那有没有相对比较好的？物品一定有，比如说一个花瓶或一个水瓶，一定有比较精致的。那这些东西在呃没有很好的保护下，很容易被偷，呃被破坏。所以呢，这些中产阶级它衍生出一种生活形式，它住在市区的旁边。的,叫的郊所谓的郊区，嗯、<哼>他们愿意花多一点的通勤时间，对，来保障自己的生命财产，嗯哼<對>，哦、呃，甚至让自己的呃，他们会住在比较封闭式的社区，有管理员，嗯哼，然后呃，有围墙，嗯哼，哦、呃，他们让他们希望他们住的地方这一区，它的治安是有人管理的，嗯、相对真的会比市区好一点，但他要多花一点时间去上班，啊、对，哇，几千年前的都市就这样了。很聪明哎、欸，台湾的几个大城市还比较没有那么明显的状态。对，可是你说像什么曼哈顿啊，嗯、<哼>或者是其他更大的城市，就发展比较久的城市啊，<對>你真的会发现它的市中心晚上大家都会叫你不要逗留，嗯哼，我、哦、就比较危险嘛。对啊，那。就是四千年前哦，四五千年前的城市也是这样子。嗯、<哼>那让那个中街主管呢，他们就是发展出了这种都市旁边的郊区。对，哦，原来这个考古也考古了出来。是啊，我还以为这个是现代人发明的、欸、我真的误会、欸。我真的想说，哎，是不是就是、uh huh、应该是？就是人口集中了之后啊，你们就很很合,很合理的，慢慢的就是往外扩嘛。Uh huh. 啊，他没想对，很合理啊，六千年前也很合理、啊。<笑>是啊
1: ，为了保障生命安全是,是。你好，这里是爱博学院，你与建筑大小事的桥梁。那我们是怎么一个炒法呢？这里总共有四种单元。喜欢听故事的你可以听我们的爱他菜，喜欢开箱建筑人的一百种诡计。就可以听我们的爱恭微。那你愿意与我们一起讨论建筑趋势与新闻议题的话，可以听我们的爱问系列。最后一个是与我们闲聊增长智慧的爱 Talk。我们是谁呢？我们是由开户建筑和开复利建设共同支持，是一个普及建筑知识的单位。每周二台湾时间早上八点，都可以在各大平台看见我们，我们都会准时上线，与你们不见不散哟。
0: 那最后一个关于贫民窟哈，其实好，我要转换一下我的心情。<笑>你综合我前面两篇分享的，嗯、<哼>其实大概可以看到，哎、欸，这个考古学家他从嗯一个呃古代城市，它权力的象征也好，形硕的这个都市的样貌，然后到呃二阶主管的生活形式，他让城市的这个层次。跟他的这个范围有什么不一样？嗯、<哼 S 2> 最后他们开始想要找都市里面的低端人口，嗯、<哼 S 2> 对不对？他他看到权力的象征，<對>哦、看到二阶主管，那想啊，那没有平民吗、uh ？ Huh、都没有穷人吗、uh ？ Huh、可是他很快发现一件事，我觉得这个结论有点小小的哀伤。他说啊，其实平民老百姓当时的住宅，他就是茅草啊，或者是那个。那些有钱人不要的建材，全部找过来搭一搭，搞搞而已，就这样而已。<對>可是往往这样子的建筑物啊，很容易腐化。嗯哼，所以在考古的过程当中呢，几乎是不会留下痕迹的哦，不会留下那些建筑的痕迹，可能会有瓶瓶罐罐。嗯哼、哦，对，可是不会有他们居住的那个样子的痕迹。嗯、<哼>然后他其实里面提到了上海的部分啊，就是因为上海其实真的是一个、嗯。全球化的都市，一个很具代表性的吧，魔都魔都，我去了我都很爱的地方。嗯、uh、哼， huh. 哦，那他就在讲说，其实二十世纪初啊，就是呃上海大部分的居民其实也是遇到一个这样的问题，就是说都市在发展，大家都知道那里有就业机会，大家都拼命往那里集中，可是没地方住，有的人就住在船上，搭上了船屋。可是就会衍生很多问题嘛，你没有呃合法的用水、用电等等的，就导致城市的容貌是有一些杂乱的，可能有一区是看起来很脏乱、很可怕的哦。那那当然就是城市在进步的过程当中，就会采取一些行为跟措施嘛。好、哦，那他提到就是说。其实不只是上海有遇到这样子的问题，然后那不管在纽约啊、巴黎啊，甚至伦敦，他说，呃，伦敦过去也有很多低收入户的社区，现在呢都转变成上流社区
1: 。哦哦，转、哦、变这么大哦 w
0: 就是其实它里面讲到一些过程啊，我我自己是想到就是呃，像保障眼，嗯哼，我、哦、为什么想到台北保障眼？保障眼也是当初。呃，台北市人口开始在呃急速的上升的时候，也是有一群人，甚至是农民，然、哦、自然而然在那个附近形成的一个呃居住的形式跟聚落。哦，那呃也是在那个都市台北市都市规划的一些变迁之下，甚至当然也有因为说哦，那里是呃。比较容，易，就是那里其实是河川会经过的地方啦。如果真的有呃大型的降雨量的时候，其实那里是的确是会有危险的在地势上。那一开始呢，其实也是呃政府呃有一些。引进一些民间团体，那民间的团体就让一些艺术家进驻，嗯、<哼>那艺术家进去了解、跟居民互动，甚至希望活络那边做一些沟通的时候，哇，结果反而是艺术家发现说，哎、欸，这里应该要被保存啊，叭叭叭，怎么样？然后就群起抗争这样子。嗯、<哼>那抗争之后又遇到选举，啊，就又停摆
1: ，对，就
0: 是搁置不动。其实我们可以把那个文章就放在下面哈。<好>那在马英九时代上来的时候，它其实就有委托那个 u r s 跟台大城乡所<對>哦，就是等于说我知道，因为其实在这之前发生一件事，就是大安森林公园，嗯
1: 哼
0: ，其实以前是也是一大片聚落，嗯哼，那就发生了强拆事件，对，哦，就是把人强制的赶走，那是陈水扁时代，嗯、<哼>然后就进行这个强拆，那造成了很多很多呃很。很令人难过的故事。嗯哼,嗯哼、哦，那马英九时代，他的就是思考说，那真的不要那样，因为那件事情其实是很、呃、很多人知道的，那其实是造成很大的伤害的。嗯<哼>那他就希望说，哎、欸，有没有办法有一个双赢的方法？所以他也是第一次委托这个，就是外部的这个，有点像他们其实这两个台大城乡跟那个、H、ours 原本是那个抗议的单位。对，结果他把他们。抓来说好啊，那那我们听听你的意见，或者是让你们来主导，看看有没有机会，我们把它造成一个创双赢的局面。结果这个过程其实也是很艰辛的，因为当这个主导人他从一个在野的这个运动家，你要转换成在政府方这边主导事情，那又加上你其实是需要沟通非常多的。观念的、嗯、<哼>哦，就是政府给的补助，你要如何引导他们理解说什么对他们才是最好的？但不是企图去呃诱导他们做什么选择，所以那个沟通其实是很需要双方的一个知识的基础去平等的。好、嗯<哼>，好、哦哦，所以其实那个保障员他现在当然是其实很多人会，也许是你假日。会去逛逛走走的地方，也许你在那边体验过很多呃艺术家不同艺术家的作品，也许你觉得那里是一个很好拍照的完美景点，嗯、但是它的过去呢，其实也真的是因应这个都市的发展，然后呃经过了非常非常多呃不同角色的抗争，甚至是呃有些人是难过的走了，有些人生气的走了，有些人真的走了。对，嗯、<哼>对，嗯、<哼>是真的。所以，呃，读到这一篇的时候，我就觉得说，哇，呃，几千年前的都市，然后到到两千年，西元两千年的这个这個、城市的发展，其实一样的呃过程跟脉络，似乎呃是没有改变的。嗯哼，它好像一直在重演，一直在重演，一直在重演。嗯、对，所以我我读到这一篇的时候，我是觉得，哇、哦，我就是。不知道怎么讲，心里有一个默默的小小的哀伤啦。Uh huh. 然后就是，但说真的，说真的，我也不知道，我也不知道，就是身为老百姓， uh huh. 我我们可以做什么？哦、uh ， huh.
1: 然後说
0: 真的，我真我真的不知道。Uh huh. 也许是不是一起去思考说，嗯、呃，要怎么样呃去关注政府的这些政策的的的实施哦、uh huh. 呃，或者是当哎、欸，搞不好我住的地方就是那种要被。要被征收的， oh, 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 对不对？<是>啊对啊，因为都市的发展，这个贫民窟它是一个相对的定义嘛。对，就像都市更新嘛，对,不对，对有更新的地方你就变得更老了、啊。对啊、嗯，对对，就像你就是更年轻的啊，我就是更老了，<没 S 2> 就是
1: <笑>我们会说你是成熟，<笑>谢谢。<笑><笑>对啊，
0: 对啊，所以嗯，就是。我觉得推荐大家看了，我觉得从从从那个考古学家的视角看到这件事情， uh huh. 然后我又回想了，就是那时候看到宝藏岩的一些事件，我会把那个相关的文章放在资讯栏，嗯，听众去做一些参考。嗯、有兴趣的听众可以点开我们的资
1: 讯栏哦。好啊，嗯，所以现在提到这个城市扩张的议题哦、喔，其实我在阅读另外一本书。文化操控的时候也有相关的叙述。嗯、这本书的作者呢，他是这个纳托汤普森，嗯<哼>，他投身于艺术、政治与城市，然后呢，他是多个艺术单位的策展人，同时也是一位作家。那他在这个文化操控这本书里面，他是以艺术文化的角度，侧面讨论城市与艺术的连接。起初呢，是因为新时代科技跟资讯的进步，使得旧城市的样貌和形式被改变嘛。所以这个理查佛罗里达，他在二零零二年的时候提出所谓创意阶级的理论。那这个理论在讲什么？他说，呃，他把一些高知识、高精分子，例如高科技的从业者、艺术家、音乐家，还有同性恋，他在他的这个理论里，他把他称为波西米亚人。然后他说，他认为呢，当城市核心区域有这样一批波西米亚人的数量达到一定程度的时候，表示这个城市的经济发展已经达到一个更高度的水平。所以，城市如果要吸引高等人才、资本或企业，并且留住他们的重点呢，是要有很多的，比如说体育馆、购物轴心。或是标志性的建筑等等，而且需要具有重视培育创意阶级，就是刚刚讲那群波西米亚人，嗯，跟这个包容开放的城市环境，可以让我们的城市具有更长期然后更繁荣的发展。嗯哼，那其实这个理论光听就觉得争议很大嘛？为什么你的城市里面只能有这种高精英分子，甚至于你高精英分子作为你评判一个城市发展程度的标准，嗯、就？他这是他自己的观察是不是，是这是这个佛罗里达他的他的理论，嗯、这是他提出来的、哦。他提出来的理论<對>不是他的观察，不是他的观察，哦 okay、他提出来的理论，他甚至还衍生出来很多指标，什么、嗯、什么指数，然后去评估，哎、欸，你这个城市够不够发达？你这个城市的水平到哪里？好激进哦，就非常的、嗯、很酷哎、欸。对，<笑>我是觉得。城市的组成要件应该还有其他更重要的因素了。Uh huh. 那当然，就像我刚刚讲，又有人说他就是太过于精英主义了。<笑>但今天要跟大家分享的重点是，这件事情后来延伸出了城市品牌这个议题。Uh huh. 每个城市都应该有自己的特色啊，比如说台中可能就是要成为、uh huh. 呃什么什么样的台中啊， uh, 台北就有个吉祥物，啊，对呀、啊、之类，反正就是要有自己的城市品牌的特色。<笑>那他们当时是怎么说？他们说文化不应该只是出现在一廊，就是博物馆啊，或者说美术馆这种地方的展品，嗯、它应该是要融入每个城市，然后从建筑、街灯到它整个环境氛围等等，都应该要是组成新型城市的要件
0: 。老师，我知道
1: ，啊、我们前几集有说那个公共艺术、嗯、是不是公共工程都要拨钱？做公共意识有点类似，对对对,對，<笑>反正他一直说要打造属于当地的城市品牌的氛围。Uh, 那当然，相似的理论其实，在过去有不少人提出来哦。嗯、但是呢，现代城市的既有条件或是状态，使得这件事情被加速，甚至得以被加速。也因此呢，许多城市开始尝试塑造自己的城市品牌，嗯、一种形象，一种风格，甚至是一种生活态度，譬如雨。明星建筑师，哈，一起合作为号召的这个毕尔包的古根汉美术馆，它其实不仅仅活化了原先可能死气沉沉的这个海港城市，也成为文明国际的品牌城市，活络了当地的经济。成功的例子很多，不管是透过建筑，或是透过庆典活动等等，在强调识别化的过程中，又希望能够全球化。不过这件事情背后随之而来的，就是对一般平民老百姓的影响。举例来说，人民或是艺术家，因为他们并不是非常有钱嘛，就一般普通老百姓的话，他们想要在这个城市扎根生活的时候，起初他们肯定是先会找一块他们可以负担得起的土地，不管是用租的还是用买的，嗯嗯、在这个地方生活，然后可能经营自己的小店呐、啊，或是慢慢慢慢成为呃。就是随着更多的人聚集在这里，它变成一个聚落，嗯,嗯，然后这个聚落可能就会变成像，比如说中国城，嗯、或者说像什么法国城，有这种东西吗？嗯、有啊，小意大利啊什么有有有，呃，就会变成一个很有特色的聚落嘛。嗯嗯嗯这个时候呢，如果不小心啊、哦，不小心搭上了刚刚讲所讲的城市品牌这个趋势，就会让资本家和开发商抓住机会入驻这个区域。但独坐这个区域之后呢，确实带动了周围发展，而且呢，也让附近就是越有越,越来越多的人潮。但同时，土地物价全部都上升，可能本来住在这个地方的人，就刚,刚讲那些艺术家或是老百姓，他都负担不起，他就被迫离开这个区域。也就是说，起初酝酿这一区土地的这些人被赶走，而那些中产阶级资本家，甚至于是政府。却在享受酝酿后的甜美果实和他们的好风评，这件事情其实非常可怕。所以你们去想想，城市品牌的概念有没有可能其实是被延伸成一种由上而下的操控？讲的好听点是城市品牌，讲的难听一点，他就是在毁坏一些人的基本权利。这个问题我们留给大家思考。同时呢，我其实也非常推荐大家读这一本《文化操控》这本书。虽然说，因为里面有许多跟美国的国情啊、文化或是历史有关的内容。嗯嗯对美国可能比较不了解的读者们，可能会需要一多一点时间，然后去多下一点功夫，才能更理解书中所描绘的那个概念。但是，你可以获得很多很多你可能以前没有想过的事情。你可能不知道，战争、选举、房地产、电脑，甚至是企业的斩电计划等等，全部都是一一场细思极恐的无形操控。推荐给闲暇时候想看哦，原来自己是这样被影响、被操控的观众朋友们阅读哦
0: ，或者是你们可以私信留言说<笑>那边你可以多说一点吗？这样子，然后我们就另外帮他开一集这样。<笑>可以，可以，没问题。就是文化操控，<笑>对，欸、他所以他是他是好，因为我我我听着听着很好奇啊，就是他、uh huh. 他,他衍生出一些指标，可是他。他也在批评现在的城市，是不
1: 是？哦， oh, 没有批评现在的城市我，我我自己觉得， oh, 对，是我自己觉得。o <okay> , k <okay, S 2> 他就是想要城市多一点精英嘛。哦。Oh. 但这这只是其中一个篇章。哦。Oh. 他其实这本书的其他篇章，他会讲到说，比如说如何用战争来操控文化。嗯嗯、mm。Hmm. 文化的形成是为什么会形成？他说，文化最重要的就是就它的传播速度跟它的广度。嗯哼、mm。Hmm. 所以，当你有能力形成这件事情的时候，你就赢了。比如说，在电视机或是收音机刚出来的时候呢，美国举办选举，这个甘乃迪怎么选呢？他就是透过电视演讲，然后瞬间就赢，就是把对手赢的。就是就是赢他的赢很多这样子，
0: oh. 就是一种
1: 文化的控制。嗯
0: 哼，嗯那你就知道为什么女王都要透过 BBC 了，<笑><笑>一定要透过 BBC 来说话。对对对，
1: 没错没错。
0: <笑> OK， 所以所以这一就是这是你读这本书的时候延伸出去读的，是不是？还是你只是刚好同一个时间、呃？
1: 我是读完，就是我们今天这一集讲的这一本，然后才读《文化操控》的。哦、然后读完《文化操控》才发现，哎、欸，其实它有一些篇章的内容，其实是有有對,有对上，然后有连接，嗯、有呼应到了。對,对对对，好，那讲回本集要跟大家分享这本书，是非常长的书名哦、喔，《城市演化人。<笑>要再讲一次是是。<笑>后面省略，后面省略好好省略。我想分享的是其中的第八章 ，OK， <笑>中产阶级的魔力哦， <Okay. S 1> 嗯嗯哼，讲述了城市呢跟这些中产阶级间的相互依靠的关系和枷锁，嗯，而其中很重要的便是消费的意图及行为是依据消费抉择和你的情绪状态，<笑>也就是说，影响购买的决定性因素呢，有一部分来自无形的个人内在，我们会被当时所面临的环境感染。更会受当下的情绪影响，而不论资产高低、身份贵贱。从古至今，人们常透过拥有更稀有、更高品质，或是更昂贵的物品来展现或提高自己的形象或社会地位。为什么几乎每座现代城市里都有一座购物中心，甚至卖的明明比外面贵，却依旧屹立不摇的生根于城市的闹区呢？因为比起消费满足，这些场所。更有着能够展现城市中最新趋势的功用，成为一代城市链接。书中提到，中产阶级它是这个城市中的生产者，但同时它又是由中产阶级来消费，是资本主义最大的阴谋。对，没错，在这样的城市里呢，因为大量的资源和便利的资讯，又产出更多中产阶级的人群，所以其实在这无限循环的魔力当中。形塑出极度紧密的面向，此中的消费环节，既是在评估个人，也是在评估城市的价值。今天的内容稍微有点硬哦，但是其他的那个议题啊，都其实都蛮日常的。只是说读这两本书，哎、欸，不对，读这两本书，你读这读这一本书呢，其实大家是会需要多花一点脑力。它不是像我们前几集介绍的那几本书或是文章一样，它都是。需要多一点的时间去来阅读的，可
0: 我觉得有一个好处啦，因为他他可能考古学家的那种语气，他就是比较像在讲故事。对对对对，我是觉得语语气上相对比较好读。刚刚讲那个那个文化操控，他他、uh huh. 给你的一些想法的时候，其实那个《雪伦朱金》那一本的罗成啊，他、uh huh. 其实有讲到类似的，他在探讨一样的差不多一样的事情，就是有纯正的地方文化吗？ Uh huh. 他就是要你去检视一下，你觉得你地方的文化是纯正的地方文化吗？然后有纯正这件事吗
1: ？是，
0: 我可以简单讲一下那本书，我就讲序就好。好，他的序刚好是一个福大的一个教副教授写的， uh huh、他就举了一个例子，跟台湾有关的例子。他说，呃，大家都都知道，哇、哦，完了，<笑>我不知道你知不知道<笑><笑>、哦，
1: 啊没关系，你可以说说，台北的师大夜市。台北的师大
0: 哈， uh huh. 有在前几年吧，疫情的前几年，哦，几乎是就是如果你上台北啊，一定会去走过的地方，大家会觉得说，哦，那边有很多小店，有很多文创商店也好，有吃的，有逛的，有喝的，有看的，甚至呃，那周围的绿就是那种人行道，其实都绿化也都做得很好。那你被誉为一种南村落，嗯哼、uh
1: ， huh. 是在
0: 模仿哪里呢？是在模仿纽约？嗯
1: 哼、uh。Huh.
0: 哦，那当时市政府还邀请那个韩良路，这个算是美食作家也好，那他他其实身份很多元啦，对，然后、哦、就觉得说啊，那我们是不是也把我们的这个这个聚落，而且因为师大那那里很多外国学生交换学生，嗯嗯、所以有很多异国料理，然后有很多年轻人，然后那里很有生命力。那你的人跟人之间消费也很有消费力啊、uh ！哈、huh. ，对，他说啊，那我们整理一下，我们来把它包装一下，变成一个就是这种南南村落，有艺术家，有异国料理这样子， uh huh. 哇！结果一炮而红， uh huh. 真的，一炮而红啊！ Uh huh. 真的，说真的，就是在我上台北念大学的时候，我也觉得说师大必去，而且你知道吗？贾、uh huh. 文清最爱去了、uh huh. 一堆那种就是卡啡、uh huh. 那种，就是很多你可能会遇到。遇到有人在写歌，遇到有人在写脚本的那种咖啡店，<是>然后的确是你常常会看到一些呃演员明星，他也都会窝在那边，它就是一种氛围啦， uh huh. 一种创作的氛围。可是啊，这件事情其实造成了什么？房价上涨。嗯哼、mm ， hmm. 就是这样，没错。就是市政府觉得说啊，你看我把它做起来我做光光啊，人人流进来了，然后。可是其实造成了可能交通上的负担，对哦，周围交通的负担，然后周围房价上涨，那、嗯、<哼>本来学生都在租房子的那个价钱，结果变成了观光地的，对对对,对，就<对>观光变成观光地的价钱，嗯、<哼>那导致其实后来那个店家也承承受不住，因为。房东店面的房东也想要涨涨涨，他觉得他想要涨涨涨，很多人就待不住就走了。所以其实这几年四大也没落了。哦，那这个副教授，呃，他就说，那你们思考看看，这个这个所谓的四大夜市是我们纯正的文化吗？嗯哼，那这个这样子的，是不是也是一种文化操控？嗯哼，哦，他为我们都市带来的到底是什么？真的有帮助到艺术家吗？或者是到底？现在我们看到什么？留下了什么？
1: 对啊，哦、留下了无尽的悲伤，<笑>跟观光客无尽的乐色<笑><笑>。
0: 你你刚刚那个乐色有一个情绪哦、喔，<笑>有一个情
1: 绪哦、喔。
0: <笑><笑>喜欢的听众呃，可以到资讯栏看一下我们这一集读的呃文本，以及、嗯、<哼>那那边它衍生出来的这个文化操控，嗯、我们都会放在底下的资讯。嗯、那<對>欢迎听众跟我们一起思考、看书。
1: 你没有任何的感想，其实也可以跟我们分享，私
0: 讯我啦，没关系，不要害羞啦、哦，你可以跟阿布一起回去包裝，看一下。<笑><笑>好啦，那这集就先到这边啦，我们下周见
1: ，嗯、拜拜。